Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme. Je suis Aristide de Metabolism of Cities. Dans ce podcast, nous interviewons des chercheurs, des décideurs politiques et des praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes et comment réduire leur impact environnemental net d'une manière juste et contextualisée. Dans cet épisode, je parle avec Sylvain Grisot. Sylvain est urbaniste et fondateur de Dixit.net, une agence de conseil d'innovation urbaine. Cela fait plusieurs mois que nous devions nous voir, mais nous n'avons toujours pas eu l'opportunité de le faire. Et vu la situation actuelle, un podcast, euh, je pense que c'est peut-être la manière la plus facile de, de discuter autour de ton bouquin « Manifeste pour un urbanisme circulaire, pour des alternatives concrètes à l'étalement de la ville ». Bossant depuis des années sur euh, le concept des villes euh, et rendre leur métabolisme plus circulaire, j'étais évidemment super intéressé de parler avec toi sur ce livre. Mais je dois avouer que j'étais un peu surpris. Avant de partager avec vous la raison de ma surprise, on va commencer par le début. Donc euh, Sylvain, bienvenue dans l'autre podcast et merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Bah écoute, merci à toi, merci d'avoir pris cette initiative. Enfin, on se parle. Voilà. Euh, Est-ce que tu pourrais te, te présenter un peu brièvement bah, brièvement, donc moi, moi je suis urbaniste, hein, donc je suis, je, suis, euh, je suis avant tout un praticien euh, avec, euh, avec une activité de conseil euh, au travers de mon agence qui s'appelle Dixit.net. Euh, on est très en amont des projets et, et on travaille que sur des projets de transformation de, de sites urbains existants. Globalement, on fait la ville sur la ville, euh, co comme, on dit, euh, comme on dit pas mal euh, en France. Alors, on en parle souvent, mais on le fait peu finalement, faire la ville sur la ville. Euh, donc, ça reste un exercice assez... Euh, assez ambitieux souvent, euh, assez complexe et donc assez passionnant aussi. Euh, donc voilà, donc je donne de nouveaux usages à des sites industriels, euh, à des sites de santé, euh, densifie des, des quartiers, etc. etc. Une activité euh, euh, qui se rapproche de la recherche, euh, euh, qui, qui, qui l'est peu ou prou à certains moments en tout cas, mais, mais, mais qui est plutôt pour moi une montée, une montée en théorie ou en généralité de ma, ma, pratique, ma pratique professionnelle qui a en effet donné lieu à à, à, à ce petit bouquin, enfin ce petit, je, je, je dis petit parce que je voulais qu'il soit petit en fait, puis, puis voilà, je me suis un peu emballé, euh, et qui donne lieu, lieu aujourd'hui à un travail d'accompagnement, euh, euh, donc plus du, là vraiment du conseil, euh, du conseil stratégique euh, ou de la formation d'ailleurs à des, à des acteurs euh, de, de la fabrique de la ville, hein, des aménageurs, des collectivités, euh, des établissements fonciers sur les stratégies urbaines et voilà, plus tout un travail de diffusion, c'est-à-dire autour du bouquin, il y a des conférences, il y a, il y a un site web, il y a une newsletter, mais, mais, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Génial, et du coup, dans cette histoire de poule et de l'œuf, c'est plutôt tes, tes activités qui t'ont poussé à écrire le bouquin que vice-versa alors, l'histoire est assez intéressante, en fait, parce que parce que j'ai pas écrit un bouquin pour écrire un bouquin. Euh, j'ai écrit un bouquin et ça rentre dans une stratégie plus globale, c'est-à-dire qu'à un moment, mes activités m'ont posé une question et, et, et j'ai dû me poser la question euh, du passage à l'échelle, c'est-à-dire comment je sors de l'artisanat. Euh, on était deux dans la société, alors je travaille avec beaucoup de partenaires, euh, mais c'est vraiment poser la question de dire tout ça est duplicable euh, très clairement, hein, euh, euh, avec des besoins sur le territoire, mais, mais aussi des gens qui avaient envie. Euh, à un moment où, où je ne cherchais plus de travail parce que j'en avais trop, et la question était, euh, est-ce que passer à l'échelle, c'est embaucher du monde 
et de me retrouver euh, derrière un tableau Excel à, 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 gérer, à gérer un business et à faire du commercial avec des gens qui, derrière moi, euh, travaillent. Mmh, passionnant que... comme, euh, <rire> comme prospective. Bah, <rire> enfin, alors, je blague. Moi, en, en, très honnêtement, euh, je n'ai pas hésité longtemps. Pourquoi Parce que je l'ai déjà fait. Mmh. Euh, alors, pas à mon compte. Je voilà, donc, euh, et, et ça m'a passionné, euh, très clairement. Donc, ça peut l'être… Euh, euh, mais ce n'était pas, pas pour moi le moment, en tout cas, ce n'était pas l'envie du moment. Et puis, ça veut dire aussi que globalement, je me mets à faire ça pendant 10 ou 15 ans parce qu'on parce qu ne lance pas un truc de, de cette nature-là juste, juste pour passer. Après, on a une responsabilité liée à des équipes, à des emplois pérennes, etc. etc. Donc aujourd'hui, mon activité, elle est pérenne. Pour autant, elle, elle, volontairement, elle est petite. Et le bouquin rentre dans un ensemble où, où l'idée, en fait, c'était de se dire, plutôt que de faire 10-15 projets par an, comme, comme on peut le faire à deux avec, avec nos partenaires, l'idée serait de remonter dans la chaîne de valeur de façon à ce qu'on euh, vienne, on vienne modifier la commande, notamment auprès des institutionnels, euh, mais aussi travailler avec, euh, avec des acteurs du privé, de façon à ce qu'eux fassent le boulot que je fais. Hein, euh, quelque part, multiplier tout ça, euh, donc un peu multiplier les petits pains. Et pour ça, il fallait, euh, il, il fallait passer un peu, un peu le cap. Or, j'avais un, un papier, un, un petit article sur mon blog qui, a, qui avait eu son... Alors, micro-succès, mais en tout cas qui avait, euh, qui avait suscité pas mal d'intérêt, qui s'appelait « Pour un urbanisme circulaire euh, ». Euh, voilà. Et donc, l'idée a été très tôt de se dire euh, « bah, Je fais déjà un petit peu des conférences, je pourrais en faire plus. Je fais déjà de la formation, je pourrais en faire plus. » Et finalement, pour faire de tout ça, j'aurais besoin d'un bouquin qui serve un peu de support et puis on va le faire. Et puis, on va en vendre une centaine d'exemplaires, ce qui sera déjà bien. Et puis, euh, comme ça, ce sera l'occasion d'en imprimer une autre centaine qu'on pourra donner à des décideurs, etc. Alors, en fait, on, on en a imprimé plus de 3000, on en a vendu plus de 2800. Enfin, voilà, c'est parti complètement en boucle de façon inanticipée. Mais, mais le bouquin n'est pas une fin en soi. C'est plutôt le début d'une réflexion, euh, très clairement. Euh, euh, et, et certains disent, j'aime bien, bien le terme, c'est pas tant un bouquin militant que, que je me suis mis en comme entrepreneur de cause, il euh, y a bien une logique entrepreneuriale derrière. Ouais. Et euh, tu commences ton, ton bouquin par une, par une petite fiction. Tu dis que voilà, c'est une fiction, c'est un maire qui, qui se projette euh, et qui nous explique comment <rire> tout ça aurait pu, euh, enfin, comment peut-être encore aujourd'hui, tout ça pourrait changer et euh, qu'on serait... Euh, positivement surpris dans, dans le futur de, de ce moment clé qui, qui a tout basculé. C'est un peu ton côté optimiste de commencer par ça en disant qu'on qu peut encore tout changer et que c'est vers là qu'on doit aller ou enfin euh, je trouvais ça marrant de, de commencer par ça et surtout par le rôle d'un maire euh, là-dedans. Alors je, 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 je commence par l'optimisme. Pour moi c'est pas de l'optimisme. Euh... Euh, J'ai interviewé Virginie Resson il y a, il y a quelques années et je me souviens qu'elle avait fini l'entretien en, en disant quelque chose comme euh, « je ne suis pas optimiste, je suis résolu, euh, je suis mobilisé euh, ». Voilà. Donc euh, moi, mon optimisme, ce n'est pas dire « tout va bien se passer, on va y arriver ». Et d'ailleurs, ce maire-là, euh, il raconte que ça a été difficile, mmh. euh, euh, qu'il y a eu des crises, que la réaction aux crises a été complexe, qu'il y a eu des tensions, etc., etc. mais que c'est possible. Voilà. En tout cas, voilà, je suis moins optimiste que persuadé que c'est possible, euh, qu'il y a des virages qui peuvent être pris. Euh, euh, et et, et, et c'était important à la fois de, de raconter ça, euh, de raconter que c'est possible, de se projeter dans le futur, c'est-à-dire qu'on n'est pas… Voilà, je parle de 2032. Euh, alors, dans, dans cette fiction, il y, y a Donald Trump qui, euh, donc, qui, qui perd les élections. 
Donc là, là jusque-là, j'étais bon. Pas mal. Euh, et, qui et qui fuit au Mexique. Alors là, là, c'est pas encore. C'est pas encore. <rire> ça, c'est osé quand même, comme. Voilà. <rire> voilà. Mais alors, c'est assez intéressant parce qu'en fait, euh, j'ai pas fait ça pour m'amuser, même si ça m'amuse beaucoup. Euh, c'est vraiment. On a, on a vraiment travaillé. Euh, euh, y compris, euh, y compris à, avec des gens qui sont, qui sont sur, sur, les, sur, sur la psychosociale, etc. Euh, et, et aussi avec des gens qui travaillent, euh, notamment un éditeur qui, qui a beaucoup travaillé sur la question du, du récit qui donne envie de changer, hein, du récit comme, comme, auto, euh, comme, comme outil de mobilisation. Et j'en suis venu à théoriser un truc. Alors après, tardivement, j'ai cherché une, une source scientifique. Je me suis aperçu que j'avais tout inventé. Euh, mais peu importe, voilà. Mais dire qu'on avait plusieurs étapes. Et que la première étape, euh, c'est « je sais », c'est-à-dire parler au rationnel. C'est Jankovici qui, qui nous parle, qui nous dit que globalement, il n'y a plus de pétrole, qu'on euh, peut parler de ce qu'on veut, mais la question est énergétique, etc., etc. Globalement, il a raison, mais il est assez désagréable. Hein euh, pour pour euh, se, se, se projeter, ce n'est clairement pas le plus voilà. euh, confortable. Et no notamment quand on n'est pas ingénieur de formation. Ça, voilà, ça, ça... Et, et en même temps, voilà, écouter son, écouter son, discours, euh, son discours à, à Sciences Po, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, ben, ça remet des idées en place, y compris à des gens qui ne sont pas des, des ingés. Euh, donc, c'est nécessaire. Et pour ça, on a besoin d'avoir des chiffres, des trucs tangibles, etc. On est sur le rationnel. Sauf que l'histoire du monde ne s'est jamais fait sur le rationnel, sinon il n'y aurait jamais eu de guerre. Hein, euh, peut-être, euh, peut-être. Euh, euh, alors bon, mais en tout cas, ça, on sait que c'est insuffisant. Donc, je sais, après, il y a « je sens ». Euh, et donc, dans le jeu sens, c'est là où intervient le récit. C'est là où on a euh, le récit à la fois qui donne envie, mais aussi qui fait prendre corps à un certain nombre d'items qui sont rationnels. Tu parles beaucoup de systèmes, évidemment. Euh, on est sur des enjeux systémiques, et à un moment, par le récit, on, on peut montrer que tout ça va ensemble et qu'on ne peut pas penser l'un sans l'autre. Typiquement, ce maire-là, il explique que euh, c'est une question agricole qui pose des questions urbaines. Mmh. Euh, c'est finalement une crise agricole qui nécessite de repenser la façon dont on fait la ville. Or, aujourd'hui, typiquement, on est sur des mondes différents, des, des modes de pensée différents, euh, même des sphères scientifiques euh, qui sont très peu, très peu interpénétrées. Je sais, je sens, dans le « j'ai envie, euh, j'ai envie de bouger », euh, c'est là où interviennent des, 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 ce qu'on appelait des pionniers c'est finalement ceux qui font c'est globalement dire euh, et là moi je suis très inspiré par les théories managériales sur le, le, non pas du first mover mais le first follower c'est à dire qu'à un moment si on, veut, si on veut faire bouger les choses euh, l'objet c'est pas de montrer, de, de montrer celui qui fait le premier qui est mais le premier qui a suivi hein, euh, et donc il y a déjà un effet d'entraînement et que c'est non seulement on a un pionnier exceptionnel, mais en fait, il y a déjà un deuxième pionnier, hein, euh, et donc, ce n'est plus un pionnier. Et donc, pour dire, ben, si, si vous y allez, vous serez le troisième. Donc, vous n'allez pas essuyer les plâtres. Donc, c'est déjà possible, etc. Donc, la moitié du bouquin, non seulement je raconte des, 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 des gens qui font, y compris à Bruxelles, euh, ce n'est pas parfait, ils ont leurs difficultés, etc., etc. Mais ils font, euh, ils font, ça a des effets sur le réel. Mais en plus, je leur donne la parole. C'est-à-dire que c'est eux qui témoignent directement. Et ça, c'était vachement important pour, pour moi et on, on va continuer ce travail-là. Et puis après, il y a la dernière étape du « je fais ». J'ai envie de faire, mais je fais. Et là, c'est ce qu'on fait en, en rentrant dans les organisations, en faisant du conseil. Là, on a besoin de tenir la main aussi, mais aussi de former les acteurs. Je me suis aperçu qu'on avait un, un vrai déficit. Donc, si tu veux le récit, il y a celui-là, il y en a d'autres, il y en a un à la fin. Euh, il y a des petites interviews où je fais même parler mon grand-père. Alors, je ne le dis pas dans le bouquin, mais il y a, il y a une... 
il y, y, y a la citation d'un expert immobilier qui, qui raconte comment, comment il, il a entretenu le système de l'étalement urbain dans les années 60-70. Ben, c'est mon grand-père. En fait, nous, on fait de l'étalement urbain dans la famille depuis trois générations. Euh, voilà, donc je, je tente de, de, de… Oh là là, tu vas être déshérité. De, dans, de, de... de céder ça. <rire> non, non, mais il y a une bonne compréhension de cet enjeu-là, justement. Ça m'a ça donné, je pense, assez tôt des clés de lecture mmh. sur, sur, ces fonctionnements, euh, sur les fonctionnements sous-jacents, finalement, de, de ce qui est un, un, un processus… Euh, qui n'est pas que urbain, qui est aussi économique, hein, euh, sur lequel chacun trouve son intérêt finalement à mal faire euh, pour le collectif. Et du coup, c'est un peu le nœud de, de, de tes recherches, de, de ton bouquin, de, de tes actions, c'est cet étalement urbain. Donc c'est euh, quoi l'étalement urbain, comment le combattre Mais tu, tu dis également assez tôt dans, dans le bouquin que c'est vraiment difficile de le mesurer aujourd'hui. Et que... Évidemment, enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mesurer les choses, mesurer les flux, mesurer les trucs. Mais j'arrive également à, au même problème que toi, qui est comment on bosse dans un phénomène, autour d'un phénomène qu'on a du mal à mesurer. Alors, on, on a très longtemps, très longtemps, on l'a mal mesuré. On a encore des débats sur comment le mesurer. Et quand je dis « on », typiquement, on est dans des situations encore différentes hein, entre, entre la France et la Belgique, par exemple. Euh, je discutais euh, avec des équipes québécoises euh, récemment. Euh, pareil, hein, on, a, donc on a des chiffres hétérogènes. Euh, et en même temps, les choses sont en train de se, se clarifier. C'est-à-dire qu'on est en train de clarifier euh, notamment parce qu'il y a des impératifs réglementaires. Euh, C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où on veut développer des vraies politiques publiques, euh, il faut bien mesurer les effets. Hein, avec notamment des objectifs, ce qui est, ce qui est beaucoup dans l'air du temps, hein, de fixer des objectifs quantitatifs de réduction à des horizons temporels, hein, ces fameuses trajectoires. Donc, on peut s'écharper sur 2030 ou 2050, sur moins 50% ou moins 65%, mais il faut bien dire à un moment de quoi on parle. Hein. Euh, voilà, on a besoin d'unités de mesure, etc. Donc, très et longtemps. Est-ce que vraiment ce chiffre est, euh, aura un impact ou pas Parce que souvent, on met des objectifs, mais qui, au final, ne changent pas le système, changent. Euh certains trucs mais pas enfin bon pardon exactement non mais bien sûr non non mais c'est c'est d'où le d'où le biais quantitatif euh, qui est aujourd'hui euh euh, extrêmement séducteur au niveau politique et parfaitement insuffisant euh, en, en termes d'action puisqu'en plus quand on a un problème systémique euh, être sur une logique de réduction ça veut dire qu'on ne change pas le système. Ouais. Ça veut dire qu'on change les curseurs du même système. Ouais. Or, on doit bien changer le système. Alors, pour revenir aux, aux sources des choses sur les questions de, de données, donc, moi, en effet, mon angle d'entrée, euh, en tout cas dans le bouquin, euh, mon angle d'entrée, c'est cette consommation de sol euh, pour euh, l'étalement pour, pour pour de la ville au sens de la croissance de la ville. Et étalement, on est déjà sur un jugement, on n'est plus sur un, sur un, sur un concept, c'est-à-dire on n'est plus, plus sur une logique de croissance spatiale de la ville, euh, mais, mais on est sur un jugement sur la nature de cette croissance, c'est-à-dire qu'on considère qu'elle est inefficace, qu'elle amène finalement peu de services urbains et que ça ne vaut pas le coup de faire cette croissance-là. Et, voilà, et on comprend, on a en fait des chiffres relativement précis, puis c'est des chiffres de l'administration fiscale, hein, ça, ça vient du cadastre. Donc, il euh, y a un truc qui marche en France, c'est le fisc. Mais euh, ça, c'est dans les, tous les pays. C est, c est si les on se fait du pognon, voilà. on, on mesure bien les choses. Quoi. Enfin, voilà, donc il euh, donc y a une, 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 une certaine précision là-dessus, même si on peut débattre... Euh, mais ça donne un socle, en tout cas un socle, et puis un socle homogène. 
sur l'ensemble du territoire national, qui est à l'échelle du phénomène, c'est-à-dire à, à l'échelle de la parcelle. Euh, or, euh, voilà, tout ce qui est euh, occupation du sol, euh, historiquement, euh, est plutôt sur des échelles assez vastes, notamment sur l'analyse de photos aériennes, euh, sur lequel on s'aperçoit qu'à la fois, on a, des, on, a, on a une photo interprétation qui peut avoir... Euh, une qualité différente selon les années. Donc finalement, on compare des choux et des carottes, mais que de toute manière, on regarde euh, des phénomènes qui sont de relative grande ampleur, c'est-à-dire quelques hectares, ce qui est déjà euh, trop pour mesurer ce phénomène qui finalement est extrêmement éparpillé. C'est des bouts de lotissement à droite et à gauche et qui se font en plus dans le temps long, hein, mmh. euh, donc avec des phases différentes, etc. etc. Donc c'est un phénomène qui est finalement épars, relativement discret, mais qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas quand on reprend les chiffres, euh, ces chiffres des données fiscales en France, hein, euh, on s'aperçoit qu'on a dans l'histoire une dissociation entre d'un côté la croissance de la population et de l'autre côté la croissance de la, de la ville de la surface de la ville. Globalement, la, la population croît trois fois plus vite euh, que, que, que... Non, la, pardon, la surface de la ville croît trois fois plus vite que la population. Mais en plus, qu'on a, euh, quand, on, quand on est à des échelles plus micro, on a des formes d'aberration et, et on comprend bien euh, qu'on a un dysfonctionnement assez, assez crucial. On a un quart du foncier, donc du sol, j'aime bien dire sol parce que foncier, ça fait un peu... On neutralise finalement les valeurs de... de, de de, 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 de cet objet-là, hein, et notamment ses valeurs, ses valeurs agronomiques ou, ou écologiques. Naturelles, oui. Ouais. Voilà, donc c'est un sol avec son caractère vivant, parfois dégradé, mais euh, on consomme, trois, on, on consomme pardon, un quart du sol qui est consommé en France pour les besoins d'habitat, donc globalement un quart des lotissements en France, de la surface de lotissement, est faite dans des communes qui perdent des habitants. Hein, ça veut dire qu'on... Voilà, on, on, crée du, on crée du logement à des endroits où on, où on a moins d'habitants. Alors, on, on, peut, on peut revenir hein, sur le nombre de ménages, etc., etc. On peut toujours discuter avec les chiffres. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on crée du lotissement et on a des logements vacants, une explosion du nombre de logements vacants. Alors, ce pas les mêmes logements, on peut en parler. On a plus de 60%, euh, plus, plus des deux tiers, pardon, euh, des logements individuels en France qui sont considérés comme structurellement sous-occupés par l'INSEE. Hein, euh, donc, donc là, là, on a un truc qui ne fonctionne pas. Euh, on crée des jeunes commerciales euh, alors qu'on n'a pas de développement euh, de la consommation, euh, ou en tout cas pas dans les mêmes proportions, à tel point que l'État français est en train de décréter un moratoire parce que finalement, la régulation par le marché ne fonctionne pas. Euh, et là, il y a un passage de relais euh, aux zones logistiques qui sont en train d'émerger un petit peu partout en France, euh, et pas qu'avec Amazon, hein, euh, mais, mais notamment des acteurs de ce type-là, de façon complètement incontrôlée, avec des effets extrêmement importants sur la consommation de sol, mais pas des effets sur la production. Donc, on n'a pas non plus de relation mmh. entre le développement économique d'un côté et le sol consommé. En fait, on est, bah, voilà, moi, j'ai fait une transposition de euh, de, de l'économie euh, linéaire, mais on va en reparler sans doute. Euh, C'est vraiment une transposition et, et, et on est loin du concept, mais en disant qu'on est sur une forme d'urbanisme linéaire. Alors, urbanisme pas une discipline, euh, encore moins une science, hein, mais un processus, c'est-à-dire la ville qui se fabrique. J'ai changé le titre du bouquin, pour une ville circulaire, c'est devenu un urbanisme circulaire, c'était autour d'un café, autant de dire que c'était un, un vrai travail scientifique d'analyse, ah bah oui, oui. euh, issu <rire> vraiment d'un état de l'art. Euh, voilà. Tu peux euh, dire dix cafés, comme ça on, on sent euh, la... Non, un seul, ça m'a <rire> Une discussion avec une collègue, bref. Euh, donc c'est le processus de fabrication de la ville qui est linéaire au sens où finalement... La matière première de cette fabrique de la ville, c'est le sol. Euh, 
et notamment le sol agricole hein, à 80-90% euh, sur un premier usage et puis ensuite, euh, ensuite on passe à la poubelle directement euh, donc une forme d'obsolescence programmée de notre façon de faire la ville euh, et, et la poubelle c'est la friche c'est le, le délaissé etc., etc et dès qu'on cherche dès qu'on cherche vraiment sur un territoire les espaces euh, les bâtiments euh, sous-occupés euh, euh, les espaces densifiables, des lotissements avec des parcelles trop grandes, des zones d'activité euh, éparses sur lesquelles il y, a, il y a beaucoup de gazon et finalement peu d'activité, euh, ou, ou des friches, eh ben on en trouve et on en trouve toujours beaucoup. Euh, et donc l'idée de l'urbanisme circulaire, c'est finalement de créer ces alternatives, ces boucles, hein, euh, euh, dont évidemment plus la boucle est courte, euh, plus elle est pertinente, en tout cas efficace au niveau, euh, au niveau économique, mais aussi en termes, en termes d'usage. Euh, des boucles alternatives à la mise à la poubelle des espaces urbains, c'est-à-dire, et, et évidemment, là, il y a un parallèle avec ma pratique professionnelle euh, de conseil et d'urbaniste, euh, c'est cette idée d'intensifier l'usage des bâtiments qui existent. Donc, euh, finalement, Alors, éviter de je vais te... Je vais te couper parce que tu. <rire> parti, là. Non, mais parce que tu réponds déjà à, à plus tard. Enfin, je vais, je vais amener ça un peu plus doucement parce que je pense qu'il y a déjà plein de choses que tu as abordées qui, qui méritent un peu plus de détails, un peu plus de, de contextualisation aussi, je pense, de, de ta part. Parce que, enfin, pour moi, je comprends tout à fait ton raisonnement et comment tu vas assez rapidement euh, d'une étape à une autre. Mais prenons les choses une par une, qui est, par exemple, tu as dit que l'étalement urbain était une croissance inefficace de la ville, ouais. donc il y a un jugement de valeur, mais du fait. coup, à partir de quel... C'est quoi le seuil pour dire que c'est inefficace Parce que, encore une fois, bon, euh, je, je, je joue peut-être sur les mots ou... Je... Non, non, pas du tout, pas du tout, mais c'est... Enfin, tu questionnes de toute manière le, le sous-jacent de ce, ce bouquin euh, qui n'a pas prétention scientifique, très clairement. Non, non, mais c'est même euh... pas d'une manière scientifique, mais c'est aussi d'une manière... Bon, bah... Quel type de politique on peut faire au final ouais. Parce que si tu dis inefficace, on va dire ok, mesure-moi ça et euh, dis-moi euh, comment je le rends efficace, quoi, du coup. Alors en fait, pour moi, la question c'est euh, comment est-ce qu'on répond à nos besoins urbains. Euh, ma, ma question de professionnel, c'est dire euh, voilà, on a droit à du développement urbain à la fois parce qu'on a de nouvelles populations, mais aussi parce qu'on a des besoins qui changent. Euh, euh, et, et, et mon constat, c'est qu'aujourd'hui, globalement, à tout besoin, on va on va avoir euh, un bâtiment neuf en extension et que est, on est sur un mode de réflexe. Donc, je suis moins sur la question de comment ramener les chiffres à un effet de seuil qui serait l'effet le, de seuil pertinent, une logique d'efficacité, pour finalement abandonner les chiffres. Et d'ailleurs, en conclusion du bouquin, j'abandonne la question de l'étalement urbain, tout simplement, en disant que ce n'est pas le problème. Par contre, c'est le symptôme d'un problème qui est un dysfonctionnement du modèle euh, un modèle, pour le coup, je passe pas mal de temps à, à, à expliquer, que ce soit dans le bouquin ou en, ou en conférence, euh, parce que euh, voilà, c'est ce modèle fondé sur la mobilité automobile et qui finalement est un modèle très récent. Euh, C'est-à-dire, c'est un demi-siècle, c'est pas plus, euh, et c'est même sans doute un peu moins, ça a vraiment démarré il y a un demi-siècle, c'est 50 ans, euh, sauf qu'on a toujours connu que ça, donc c'est notre point de référence. Hein. Tu parles aussi de, de syndrome de changement de référence dans le bouquin, comme quoi à partir de maintenant c'est normal, quoi, ce, ce, ce type de mobilité comparé à avant en tout cas. 
Alors, donc ça, c'est un concept qui n'est pas du tout de moi. Hein. Euh, oui, mais... euh, donc, il donc, y a l'histoire et les références sont, sont hyper intéressantes. C'est-à-dire, ça vient, ça vient de l'océanographie. Hein, euh, et et c'est Paoli, je crois, euh, oui, c'est ça, euh, qui, a, qui, a, qui a développé ce, ce, ce shifting baseline syndrome, euh, qui, qui, est, qui est très intéressant et qui, moi, m'a beaucoup éclairé. C'est-à-dire, euh, comment est-ce qu'en tant que professionnel, on fait on fait des choses, et moi, j'ai créé des zones d'activité en bord d'échangeurs. J'étais un acteur de l'étalement, conscient mais gêné. C'est-à-dire toujours en me disant, meuf, il y a un Il faut bien, non enfin, mais, Comment on va faire sinon Il faut bien le faire, mais peut-être qu'on peut le faire mieux. En essayant, finalement, de, de rattraper le coup, en le faisant mieux, avec des nouvelles végétalisées, avec un peu plus de densité. Des panneaux etc. solaires sur le parking et tout ça. Voilà. Rappelle-nous un peu, c'est quoi le syndrome euh, du changement de référence juste, euh, Alors, c'est assez intéressant. Je ne voudrais pas trahir euh, Paoli. Et, et y a de, de très bon, il y a à la fois un très bon article euh, et il y a un TED, une vidéo TED qui est, qui est, qui est vraiment intéressante, euh, où il raconte évidemment des histoires. Faire comprendre les choses, c'est raconter des histoires. Euh, et, et globalement, tout son propos est de dire que les scientifiques qui, 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 ont, qui ont pour vocation de, de fixer les, les quotas de pêche. Donc l'objet du quota de pêche, c'est de maintenir finalement un volume de, de poissons dans la mer, je n'ai pas les termes, normal, c'est-à-dire de maintenir un niveau normal. En fait, ces scientifiques-là passent toute leur carrière à essayer de préserver le volume de, de, de pêche, enfin de poissons dans la mer qu'ils ont connu en début de carrière. Et donc c'est ça leur normal, mais c'est leur normal. Euh, et qu'en fait, on a des effets de, de, de marche d'escalier, c'est-à-dire que quand il y a un nouveau scientifique qui prend le relais, le précédent part à la retraite, euh, bah lui-même va refixer son point de normalité euh, à, à un autre seuil, à un autre niveau de seuil. D'où l'intérêt euh, notamment des réserves de pêche, hein, des, des réserves, mais des réserves intégrales, euh, notamment, alors évidemment, parce qu'on protège des espaces, mais surtout parce qu'on vient créer de nouveaux points de référence. Euh, et, et que là, on a, on a un point de repère sur ce qu'est le normal. Et, et alors, ça croise toutes les, toutes les, toutes les tribunes hein, qu'on a pu avoir dans l'IB sur le nouveau normal, etc. etc. Et moi, mon propos, c'est venir déconstruire finalement la place de la voiture dans la ville, qui a moins d'un siècle. Hein, euh, la première régulation, euh, réglementation qui vient hiérarchiser l'espace public, donc organiser euh, la ville pour la voiture, c'est 1925 à Los Angeles, où, où, où finalement euh, le piéton euh, est pour la première fois obligé d'attendre avant de traverser. Et donc on commence à, à finalement à dégager la place pour la voiture. On n'a pas encore transformé physiquement, euh, physiquement la ville. Hein. Et donc c'est il y a moins d'un siècle à l'épicentre de la culture automobile. Et finalement le modèle, le modèle du suburb. Euh, donc du, du lotissement de l'étalement urbain, il émerge après la Seconde Guerre mondiale euh, aux États-Unis. L'histoire est, est intéressante. En périphérie, en périphérie de New York, qui était équipée euh, euh, en réseau autoroutier, à la fois dans la ville, mais aussi à l'extérieur de la ville, par des politiques euh, extrêmement euh, intensives des années 30. Hein, euh, et ça va s'étendre aux États-Unis que au début des années 60, globalement, quand il y a eu ce grand plan d'investissement autoroutier. Et c'est un modèle qu'on va retrouver avec un virage des politiques publiques dans les années 70 en France, notamment l'abandon du financement du logement social par l'État et des grands ensembles pour basculer sur un modèle de financement de l'acquisition à la propriété des ménages. Donc, au lieu de financer des bailleurs sociaux, on a plutôt financé les ménages et notamment sur un modèle qui est le modèle pavillonnaire. Ça, c'est début des années 70 et en fait, ça prend son envol 
donc politique de droite, mais ça prend son envol qu'après euh, 82, la décentralisation, donc la politique de gauche, donc chacun, chacun sa part, il hein, n'y a pas de problème, euh, et sur lequel les maires, avec les plans d'occupation des sols, euh, finalement, peuvent régir localement, pour la première fois, euh, l'usage des sols, et donc notamment ouvrir... Euh, euh, ouvrir à l'urbanisation euh, des lotissements et prendre leur revanche, notamment pour les communes périphériques, sur euh, l'exode rural qui a vu baisser la population de ces communes. Et là, il y a finalement tout un business model au sens modèle d'affaires des collectivités locales euh, avec beaucoup de sens hein, donné, au, donné aux choses, c'est-à-dire c'est euh, créer le foncier permettant aux opérateurs privés de, de créer les logements qui viennent, qui permettent euh, aux Français, de, euh, enfin aux habitants, hein, je sais, en Belgique notamment, c'est fait ça enfin c'est un phénomène mondial mais mais justement euh, je, je veux pas on travaille à l'internationalisation de ce regard là mais j'ai pas la prétention de l'avoir fait euh, mais donc on, on est sur un virage des années 80 euh, donc quelque chose de très tardif pour autant on a toujours connu que ça dans notre vie consciente dans notre vie professionnelle hein. et euh, je discutais avec un avec le, le patron d'un gros groupe industriel français qui travaille sur, sur le bâtiment il y, a, il y a quelques semaines et qui me disait mais ah oui, c'est vrai, je n'avais pas réalisé, mais euh, moi, quand j'étais jeune, on rentrait manger, on rentrait manger à la maison. Ben, c'est tout à fait ça. On a oublié ça, on a oublié ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'en fait, on habitait tellement près de l'emploi qu'on pouvait rentrer manger à la maison. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout la normalité, et, et tout le monde considère qu'il est normal de manger au restaurant d'entreprise. Ou... Ben, on était sur d'autres organisations spatiales de la ville, et il y a eu un chamboulement massif. Euh, finalement en, en, en 40-50 ans sauf qu'on a tous en tête que c'est ça la normalité et que finalement bah, il faut bien que ça se passe il faut bien le faire mais, mais, mais on va mettre des panneaux solaires sur les toits, euh, ça se passera mieux on sait bien qu'on est au bout d'un système et, et, et qu'il faut inventer non pas un retour en arrière hein, mais, mais, mais le modèle futur qui est basé notamment sur, une, euh, sur la sortie du système de la dépendance automobile euh, qui, qui est très certainement le, le, le point de d'anti-résilience euh, ou de, de, de fragilité majeure de, de notre société. C'est marrant parce que du coup, tu, je pense que tu mentionnais le, le modèle néerlandais où ils ont un peu plus le train que, que la France par exemple, mais la même chose en, en Belgique, enfin, c'est super dense au niveau de train, mais on dit que les Belges sont nés avec une brique dans le ventre, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir leur maison pavillonnaire quoi qu'il arrive. Donc, ce n'est pas forcément le... dans des zones comme la, comme la Belgique ou les Pays-Bas où ils sont, au fait, une espèce de, de zone urbaine étalée jusqu'à jusqu leurs frontières. C'est juste une ville étalée. Euh, on appelle ça la métropole horizontale ou, ou, euh, ou alors diffuse. Bah, Là-dedans, ils ont les mêmes enjeux que tu présentes, un peu différents. Mais même s'ils ont le train, au final, la, la ville s'étale. Euh, et puis on perd cette notion de centre-ville et on, et on a cette notion de pavillonnaire. Donc c'est assez curieux comme, euh, que même si on garde le train, ce n'est pas forcément qu'on qu ne va pas s'étaler. Alors il n'y a, a pas une relation, l'intérêt de, de la voiture, enfin la voiture a beaucoup d'intérêt, déjà on, on lui met du pétrole dans le ventre, hein, donc euh, euh, le, le pétrole c'est l'énergie la moins chère. Hein. Euh, donc, euh, et il y a une vraie facilité euh, on, on rentre sur des champs de contraintes sur tous les modes alternatifs induisent des champs de contraintes après il ne faut pas non plus négliger euh, parce que les Belges n'est-ce pas enfin ils ne sont pas tombés amoureux de la quatre façades hein, comme on dit euh, on leur a vendu un modèle 
Hein, c'est ce que disait Henry Ford. Si j'avais demandé aux Américains ce qu'ils voulaient, ils m'auraient demandé un cheval qui va plus vite. Euh, euh, on, retrouve, euh, on retrouve un travail qui est fait d'ingénierie sociale euh, dans les années 10 et 20 qui est absolument passionnant autour de, de, de la figure de Jay Walker euh, sur lequel on a, on a inventé un, un, un personnage fictif euh, Jay Walker et c'est le pecno dans la ville le pecno qui marche c'est celui qui ne sait pas marcher dans la ville et euh, c'est de sa faute euh, s'il se fait écraser c'est pas à cause de la voiture et donc on fait de l'ingénierie sociale pour créer des besoins et, et, et cet exemple-là marche, hein, mais avec des campagnes assez violentes. Hein. Il, faut, il, faut, il faut exterminer Jay Walker et toute sa famille. Enfin, c'est des trucs. Tout ça pour dire, c'est la faute du piéton. Euh, et tout. Donc, on fait de l'ingénierie sociale. Quand on, je disais qu'il y avait un retournement dans les années 70 euh, des politiques françaises et notamment le développement de l'habitat individuel, il euh, y a des politiques d'État de communication qui sont extrêmement présentes. Euh, quand on dit que les Français rêvent euh, de, de la maison individuelle, c'est vrai, euh, parce que tous les ans, il y a le syndicat des lotisseurs qui leur pose la question, euh, mais qui leur demande pas. Euh, qui leur... Globalement, la question est toujours est-ce que vous voulez habiter dans une cage à lapins ou dans un petit pavillon euh, et bizarrement, ils disent un petit pavillon, mais on ouais. leur on leur propose pas Bizarre, un château. Ouais. Si on, si on leur est-ce que vous voulez habiter dans un château, sans doute. Alors, on a fait un travail là. Enfin, moi, j'ai très modestement participé à un travail d'enquête qui a été réalisé notamment par le le département de Loire Atlantique, mais sur sur l'ensemble de la France, qui est assez intéressant. C'est-à-dire, au lieu de parler de l'objet, est-ce que vous voulez habiter un immeuble? Euh, très haut, assez moche et sans, et, ou, ou, un petit, ou une petite maison. Euh, on est venu dissocier les besoins. Hein. Euh, quel est le service que vous recherchez au final Exactement. Euh, exactement. Et, et, et les besoins, les trois besoins qui sont mis en avant euh, par les gens, ce n'est pas un besoin de forme urbaine. C'est un besoin euh, de calme. C'est un besoin euh, de proximité de nature. Mmh. De nature, enfin en général. Et c'est surtout un besoin de proximité. Or, il y a une relation directe euh, entre la ville diffuse et, et la distance à parcourir pour aller notamment aux services ou aux autres, tout simplement. Les gens veulent de la proximité. La question, c'est est-ce qu'ils peuvent se la payer aujourd'hui euh, Et est-ce qu'on est offre des choses et notamment une ville qui donne envie euh, Aujourd'hui, ce n'est sans doute pas le cas. Or, une ville calme avec de la nature, ça, ça peut et ça doit être la définition de la ville d'aujourd'hui. Hein, qu'elle qu soit petite ou, ou, ou la métropole, hein, que ce soit le village ou, ou la métropole. Donc, c'est des besoins qui sont, qui sont non seulement légitimes, euh, mais, mais ça ne peut être que l'axe de développement de la ville de 2050. C'est comme si, euh, au fait, on, on leur dit, euh, on dit à tout le monde, voilà, il y a ce triangle nature, calme, proximité, choisissant deux. Et, et voilà, vous ne pouvez pas choisir les trois, par contre. C'est euh, voilà. <rire> soit calme et... Euh, et loin de tout, soit calme et, et nature, mais voilà, enfin, jamais vous pourrez avoir les trois. Alors que... et, et quand on met la voiture au milieu, quand on cache dans ouais. l'économie économique euh, le coût de la voiture, quand on cache évidemment le coût collectif, le coût social, le coût environnemental de la voiture, euh, on vient fausser l'équation, mmh. parce qu'en sous-jacent de tout ça, il y a une équation économique qui est, qui, qui est, qui est complexe, euh, qui est difficile, sur laquelle on, on maîtrise souvent peu, et notamment les pouvoirs publics maîtrisent peu, euh, tous ces ressorts-là pour avoir notamment euh, la capacité pour des, des ménages, des familles normales hein, d'habiter la ville, euh, mais notamment des familles, c'est-à-dire avec besoin de place, besoin d'extérieur, besoin de, voilà, une envie pour, pour ces enfants euh, 
Euh, et, et donc, est, on n'est pas sur un dialogue entre des formes urbaines, entre... Euh, voilà, moi, je ne suis pas sur l'anti-maison, je pense que la maison a aussi de la place en ville, euh, mais sous d'autres formes, évidemment, hein, des, formes, des formes plus denses. Euh, et et qu a, euh, voilà. Mais, mais qu'on est sur une ville qui est globalement sous dense euh, aujourd'hui en, en Europe, à part quelques centres-villes, hein, mais que la ville, ce n'est pas Paris. Donc, donc on, a, on, a la, on a la place, on a, on a le champ de fer, mais il faut, il faut aussi donner envie, en parler différemment et, et se mobiliser là-dessus. Aujourd'hui, on se mobilise collectivement pour une chose, c'est vendre des SUV. Euh, non, mais enfin, après, il faut être clair. On a aujourd'hui la publicité qui est concentrée là-dessus, mais, mais il ne faut pas qu'on arrête la publicité parce que vous comprenez la presse, sinon. Euh, on a, au niveau fiscal, on, on a des règles différentes hein, partout en Europe, mais elles vont toutes dans le même sens. Euh, et, et finalement on en arrive à quoi à se dire que peut-être il faudrait qu'on agrandisse les places de parking parce que les voitures sont plus grosses aujourd'hui donc non, on sait que ce n'est pas le sens de l'histoire et il faut prendre des virages là-dessus Changement de référence encore une fois mais t'inquiète pas, on va être sauvé, on va avoir des SUV électriques du coup <rire> tout, tout, tout va être parfait quoi. <rire> Avec, euh, ils feront juste deux tonnes il faudra renforcer les ponts mais il euh, n'y a pas de problème Pas grave euh, Donc dans, dans cette ville que tu parles de demain il ton ennemi numéro un, qui est le rond-point, ne devrait pas exister, c'est ça Alors, pas du tout, en fait. Euh, en fait, mais simplement le rond-point. Euh, le rond-point est une figure routière. En tout cas, française. Ça, c'est clair qu'en France, c'est... Ouais. Ouais. En plus, moi, j'habite à Nantes et ouais. donc je suis je veux dire, au cœur de la, la culture du rond-point. On a même des doubles ronds-points. Je, je te défie de comprendre comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, ça fonctionne très bien parce que les gens qui rentrent dedans ne savent plus où ils sont. Donc, ils sont extrêmement attentifs. Euh, mais on est typiquement sur un objet qui est un objet routier, euh, qui est totalement incompatible d'ailleurs avec le vélo. Hein. Euh, et et qu'on vient faire pénétrer dans la ville. Euh, et, et donc, c'est pour moi un symbole extrêmement... Enfin, plus qu'un symbole, c'est une vraie réalité très concrète, de faire rentrer une logique routière dans la ville. Or, s'il y a bien un endroit où la voiture ne sert à rien, c'est la ville. Euh, voilà, c'est fait pour rouler 500 bornes avec 4 personnes et à 130 km, une voiture, enfin, plutôt 150, 160, mais passons. Euh, et ça le fait très bien. Euh, et c'est très bien. Et là, on peut avoir du rond-point. Euh, on a une relative efficacité, d'ailleurs, énergétique, hein, quand on est suffisamment nombreux dans, dans la voiture. Euh, or, aujourd'hui, euh, globalement, on fait balader euh, 70 kg euh, en moyenne par euh, une tonne 250, et encore, ça monte. Euh, en moyenne sur 3 km donc c'est ça l'usage euh, qu'on a donc on a une équation qui au niveau euh, euh, au niveau environnemental au niveau énergétique est aberrante mais au niveau spatial surtout est, est complètement aberrante d'ailleurs ça prend beaucoup trop de place et, et on manque de place dans la ville donc faisons de la place euh, là dessus la place des routes, la place aussi beaucoup du stationnement, j'ai une grande passion pour le parking <rire> oui oui, bah, comme tu dis enfin c'est c'est aussi l'utilisation de, de tout ça. C'est combien de temps on utilise au final une voiture dans sa durée de vie normale, combien de temps on utilise les routes, les places de parking. Tout ça, c'est tellement obsolète que, que c'est vrai. En termes d'efficacité, de encore une fois, si on devait retourner sur, sur l'efficacité de, de, de l'utilisation d'espace bah, et de ressources, c'est dur à faire avaler comme, comme pilule. Et je pense que là, on, on rebondit sur... Sur la thématique qui est euh, l'économie circulaire, euh, parce que tu as commencé à en parler tout à l'heure, mais je t'ai un tout petit peu interrompu, mais on va en revenir maintenant. Euh, et tu, tu as dans ton bouquin une interview avec euh, Jean-Baptiste Baers, qui, qui était déjà passé euh, sur ce podcast. Euh, salut JB si tu nous regardes. Euh, alors, parle-nous d'économie circulaire. C'est quoi l'économie circulaire pour toi 
Alors, moi, je n'ai pas la prétention d'en parler. Et, et justement, de la discussion avec Jean-Baptiste, il y, y a un truc qui émerge. Euh, enfin, il y a pas mal de trucs qui émergent. Mais euh, la première, c'est qu'on a, on a, on a, je ne sais plus combien, de, de, de dizaines de définitions de l'économie circulaire déjà. Euh, et qu'en plus, on a une association qui, en France, est extrêmement marquée entre économie circulaire égale recyclage. Hein, donc, on limite l'économie circulaire à la question du recyclage avec, en plus, une vraie tentation... Euh, de façon systématique, à, à de, de, de circular washing. C'est-à-dire que globalement, vous mettez circulaire, dans, 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 en tout cas dans un logo, le baseline sous le logo, etc., vous gagnez des points. Euh, donc, j'étais très conscient de ces, ces éléments-là. Après, euh, l'idée en développement, c est, c est, c est, en s'inspirant de l'économie circulaire, euh, c'était de retrouver euh, cette logique de euh, multiplication des boucles euh, alternatives à la, mise, à la mise à la décharge. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, mais sans doute plus dans euh, des, des définitions, et je mettrai des guillemets euh, anglo-saxonnes de l'économie circulaire, euh, ou en tout cas de certaines, de certaines fondations, euh, justement, c'est la tu mise en avant. Pas le nom, mais ouais. Voilà. <rire> euh, mais c'est la mise en avant à la fois de la, la, la multiplicité des alternatives. Euh, et aussi euh, du fait que ces alternatives n'étaient pas que des nécessités euh, euh, et des efforts à faire, mais aussi des opportunités, hein, euh, avec derrière un questionnement euh, à, à plusieurs niveaux, c'est-à-dire euh, à la fois, euh, à la fois ça, ça, peut être, ça peut être des, des opportunités en termes, de, euh, en termes de mise en œuvre, mais aussi en termes de questionnement, euh, et surtout en termes de, de, de design, c'est-à-dire que euh, penser... Euh, vouloir faire basculer une filière dans une vraie logique d'économie circulaire, ça nécessite de reprendre dès le début la conception de l'objet, etc., etc. Ne serait-ce que pour voilà, pouvoir dissocier, dissocier les matières, etc. La conception de la filière même, a priori. Tout à fait. Mais ça, mais, et, ça, ils ont ouais. du mal à, à digérer comme, comme pilule. Mais, mais exactement, mais c'est l'organisation de, enfin, de la relation entre les acteurs qui est, qui est centrale et qui est, qui, est, qui est mobilisée de façon très différente. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, que j'ai appelé la fabrique de la ville, et là-dessus, là, là on, on peut s'entendre sur euh, euh, l'ensemble de ces acteurs qui, qui, qui fabriquent le hard hein, de la ville, mais qu'on pourrait élargir aussi à, à ceux qui, qui fabriquent le soft, c'est-à-dire ceux, ceux les acteurs de la gestion, euh, les acteurs du temps, euh, etc., et pas que, pas que de l'espace. Euh, Aujourd'hui, on est extrêmement bien organisé. S'il y a bien quelque chose d'efficace pour le coup, euh, c'est cette économie sur laquelle euh, on a avec un, un parallèle très fort avec, euh, avec la chaîne de production, avec la fordotée finalement, hein, qui est la source de tous nos mots. Euh, C'est-à-dire qu'on a des acteurs, on a un processus qui est un processus pour le coup enchaîné, hein, linéaire, sans reprendre les paraboles, euh, sur lequel, sur chacune des tâches, on a des tâches qui sont clairement dissociées. Sur chacune des tâches, on a minimisé le nombre d'acteurs et on est des acteurs qui font une chose, mais ils le font très bien de façon très efficace. Et après tout, l'enjeu de l'organisation des projets, c'est de limiter à la fois les interactions entre les différentes étapes et les retours en arrière. Et donc, c'est l'agriculteur qui vend à une foncière euh, la foncière qui vend euh, le sol, toujours, hein, on a cette matière sol euh, qui vend à un aménageur qui lui va faire la viabilisation, qui va vendre à un promoteur qui lui-même va vendre à l'utilisateur final. À chaque fois, on a des gens qui maîtrisent leur métier, on a toute une couche d'ingénierie en dessous, une couche de conception en dessous, euh, qui est progressive, euh, qui, 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 on va, voilà, progressivement, on sent bien qu'on on va affiner, euh, on va affiner le projet, et finalement, on a minimisé les risques par une très forte visibilité, parce qu'on est sur... Euh, un matériau de base qui est un matériau neutre. Et c'est la base, finalement, du, 
de, de, des projets, euh, des premiers projets de suburb euh, euh, au, au, en, en, en limite, euh, en, en limite de, de New York, hein, euh, juste après la Seconde Guerre mondiale, c'est cette idée de transposer euh, les modes constructifs euh, de l'armée américaine, donc standardisation des baraquements, préfabrication hors site, etc., etc., de le transposer à la construction de logements. Et pour avoir une maison standard, il faut un foncier standard. Et le seul foncier standard... C'est le nouveau foncier. Hein, quoi, ouais. eh ben en fait, c'est un nouveau foncier, c'est même du foncier agricole. Ouais. Parce que lui, il est plat par nature, euh, parce qu'on peut tailler une taille, euh, une, une taille de parcelle comme on veut, etc. etc. Et donc, c'est ça qu'on a fait. Et là, on est en train de dire qu'en en fait, il faut basculer sur autre chose, par nécessité et peut-être même par envie, c'est ce que j'essaie de faire, euh, qui serait euh, donc la construction de la ville sur la ville, c'est-à-dire se dire bah, quels, quels sont les périmètres déjà urbanisés et comment on fait plus de villes là-dessus. Pas nécessairement plus de béton, mais plus d'usage urbain. Euh, et ça, ça veut dire qu'on est sur des sols non standards, euh, des sols pollués, des bâtiments, des bâtiments amiantés, et puis surtout des espaces... Euh, habité, hein, euh, parce qu'il y a des voisins, parce qu'il y a des gens qui sont là. Euh, et donc, on est sur l'ultra complexe, on ne peut pas standardiser. Donc, non seulement euh, c'est en soi plus complexe, mais dans la chaîne de valeur, euh, on va avoir des itérations, c'est-à-dire qu'on va passer notre temps à faire des découvertes. Ça, c'est comme quand vous retapez une maison, bah, vous avez des surprises. Hein. Euh, une surprise, ça veut dire quoi quand, Alors, quand on refait le papier peint, euh, en fait, on repasse à la table de dessin. C'est-à-dire qu'on a des itérations et on revient à la conception. C'est-à-dire qu'on n'a pas à un moment un architecte qui passe le bébé à l'ingénieur euh, et qui ensuite passe à, à l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise fait des découvertes. Peut-être qu'on va refaire des diagnostics. On va, voir, on va détecter des polluants. Euh, ça va venir re-questionner euh, l'ingénierie euh, de l'objet. Il va falloir trouver des modes de contournement euh, face à un problème. Mais peut-être que ça va questionner aussi la conception architecturale, voire même le programme. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire ce qu'on voulait faire euh, initialement. Donc, c'est hyper complexe, ça veut dire qu'on a, euh, euh, a une entreprise de travaux qui doit travailler à un moment avec, euh, avec un programmiste. Or, en général, ils ne se connaissent même pas, euh, ils ne se sont jamais rencontrés. Donc, on a beaucoup de gens, on a des, des phases de projet qui sont itératives. Donc, le modus operandi est très différent euh, et sur lequel on vient empiler en, en plus des acteurs qui n'ont pas l'habitude de se parler. Donc, non seulement on a besoin d'expertises très pointues, qui sont parfois différentes, hein, par, sur les pollutions, etc., etc. Mais en plus, on a besoin de savoir-faire en termes de euh, traduction euh, des langages professionnels et en termes de gestion de projets complexes. Donc, euh, c'est donc des nouveaux métiers. Enfin, on, est, on est sur une autre façon de faire. Je me suis très largement écarté de, de l'économie circulaire. Tu vois, ça, en fait, c'est un sujet qui m'intéresse peu. Mais ce qui est marrant, c'est que dans, dans tous les cas, entre guillemets, le, le mal de notre société aujourd'hui, c'est avoir une, une, une infinité de choix. Et, et ces contraintes données par la ville, données par l'environnement, données par en fait, un, un million de choses permettent aussi de simplifier nos, nos gestes et les rendre un peu plus concrets, un peu plus euh, bah, contextualisés. Parce qu'au final, aujourd'hui, la, dans l'architecture euh, nouvelle, dans l'architecture, euh, dans l'urbanisme euh, traditionnel, on, on part euh, avec le, le fameux truc euh, Corbusier, Tabula Rasa, etc. Quoi. Alors qu'au qu final... On est plus heureux quand on a moins de choix, même si ça paraît paradoxal. Bah on, on fait avec ce qu'on a et puis on et, et c'est pas c'est pas si mal quoi au final. On n'a pas le, le doute de l'inconnu et on, on se dit oui mais ça aurait pu peut-être être mieux si jamais. Enfin c'est comme c'est et voilà quoi. Écoute je, je suis pas certain, je suis pas persuadé de ça. C'est-à-dire que euh, 
euh, travailler sur l'existence, c'est se trimballer du doute tout le temps, c'est-à-dire jusqu'au bout. Euh, dans l'acte de conception, il n'y a pas un moment où, où j'ai fait la conception, j'ai eu l'idée, ensuite je dois tenir le fil rouge. Là, j'ai un... C'est tout l'objet hein, du projet urbain ou du projet architectural. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des fondamentaux dans l'idée principale qui n'est pas le dessin de la façade, hein, qui est un, un parti pris, euh, euh, qui est une lecture du paysage, une lecture du contexte euh, et un parti pris sur le programme. Enfin, voilà. Et il y, y a ce fil rouge. Et après, globalement, euh, et après, il est attaqué de toutes parts. Et là, il est d'autant plus attaqué que le réel euh, s'impose euh, et que le réel, on ne connaît pas bien au début. Et, et donc, finalement, dans le processus de conception, mais aussi de réalisation, on vient comprendre le réel et on vient recontextualiser en permanence. Donc finalement, cette logique de risque, euh, euh, elle est continue et elle a un impact économique extrêmement important euh, et donc un impact sur la chaîne de valeur. C'est-à-dire que parce qu'on ne sait pas euh, le quantifier, parce qu'il n'est pas certain, exactement. parce qu'il n'est pas réplicable, etc., etc. Exactement. Et, et, et c'est là euh, donc pour, pour donc, ça veut dire que les clés de financement sont complexes. Typiquement, revenir en arrière et dire, ben finalement, euh, on va faire différemment et, et ça coûte plus cher, ça peut poser des questions financières, certes, mais même réglementaires. Euh, C'est-à-dire, ben, en fait, vous avez déposé un permis de construire, on vous a autorisé à faire ça, pas, pas ce que vous voulez nous… Donc, il faut que vous modifiez le truc, mais il faut peut-être que vous voulez faire mieux, mais en fait, on va vous redemander de montrer pas de blanche. Donc, c'est assez complexe euh, à gérer. En termes financiers, évidemment, il y a une volatilité là-dessus euh, qui est importante. Et typiquement, on a des réflexes professionnels euh, euh, qui, qui, qui sont importants. J'en discutais récemment avec euh, Christine Lecomte, euh, qui, a, qui est architecte, qui est présidente de, de, de l'Ordre des archives euh, Île-de-France et, et qui, a, qui a un propos sur, sur ces questions-là qui serait beaucoup plus euh, complet que le mien. Euh, mais, mais qui recoupe vraiment ces, ces notions-là. Typiquement, le réflexe face à l'inconnu euh, euh, d'une ingénierie, je ne vais rester que sur l'ingénierie euh, du XXe siècle, forgée sur le neuf, c'est d'avoir des coefficients de risque. Donc, on va prendre des pourcentages euh, de sécurité hein, par rapport à ce qui a été prescrit. Euh, et, et donc, finalement, par nature, sur l'équation initiale, on va renchérir l'hypothèse du réemploi. Par ouais. défaut, on renchérit ça. Euh, parce qu'on lui fait payer l'inconnu. Euh, ça ne veut pas dire que c'est moins cher. Hein. Ça, ça peut être plus cher aussi, etc. Mais en fait, dans les logiques euh, intellectuelles de la profession, de façon générale, que ce soit l'architecture qui doit se poser beaucoup plus de questions quand elle travaille sur l'existant ou l'ingénierie, euh, ou le contrôle, ou le juridique, il hein, euh, y a une vraie facilité euh, et, et finalement un vrai intérêt à faire la tabula rasa. Euh, c'est tellement à, plus facile quoi, à, ouais. à revenir en zéro ouais. c'est beaucoup plus facile et en fait on, on sait le maîtriser et on a, on a mitigé les risques euh, alors après ça veut dire et c'est fondamental ce que tu dis euh, mais ce, qui est, si... ce qui est fondamentalement faux parce qu'au final vu toutes les externalités qui, qui n'existent pas dans tous ces projets là clairement. et qu'on les met de côté et tout ça, en fait la complexité elle existe, on choisit clairement de la nier et de la mettre sous le tapis quoi mais, mais dans notre chaîne de valeur où chacun fait son truc à son niveau, c'est ma complexité sur ma regarde et c'est ma complexité globale et encore moins l'impact long terme, notamment dans un cycle démolition-reconstruction mmh. sur, 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 sur lequel on sait qu'il est extrêmement pénalisant en termes d'émissions de, de déchets, mais aussi de perte d'énergie grise dans le bâtiment. Donc typiquement, cette, ré, cette réflexion pour moi, c'est la deuxième boucle. Hein. La première boucle, c'est éviter de construire. Est-ce qu'on peut faire mieux euh, donc de, de, de l'urbanisme circulaire hein euh, est-ce qu'on peut faire mieux avec ce qu'on a Donc là, c'est travailler notamment les temps, et on est sur une société qui euh, 
qui travaillent uniquement sur les pics d'usage. C'est-à-dire qu'on va dimensionner un métro pour, pour le matin à 8h30, on va dimensionner un, un parking pour le jour des soldes euh, et on va dimensionner une voiture pour être utilisée 5%, par, 5 du temps. Hein, euh, donc, voilà, comment est-ce ouais. qu'on travaille sur la demande euh, Typiquement, gérer les temps, euh, gérer la, la multi-occupation d'un bâtiment, etc. Avec toute la complexité que ça amène. Deux occupants différents dans un bâtiment. Euh, c'est oh ouais. une assurance et, mais qui va garder les clés euh, euh, et, et qui va nettoyer les toilettes. Donc, euh, donc mais, oui, mais sauf que si ça peut éviter de, de, de construire, c'est bien. Et puis, éviter de démolir. C'est la deuxième des, la deuxième des, des boucles euh, parce qu'on sait l'impact que ça a. Mais aussi derrière, pour moi, et c'est là où tu, tu poses euh, ce, ce, ce gap culturel, hein, euh, et qui est 20e et 21e siècle, un vrai gap culturel, c'est-à-dire qu'à euh, un moment, dans l'acte de conception, dans la pensée du, du bâtiment ou de la ville, euh, partir de la feuille blanche ou s'imprégner du contexte, c'est deux points de vue différents. Et on va retrouver là-dessus euh, des parallèles extrêmement intéressants euh, qu'on va travailler euh, euh, notamment avec une paysagiste, Sylvain Ingré, euh, avec le paysage, la question du travail sur le paysage, sur lequel, finalement, on a, on a une histoire du, du, du paysage euh, en France, qui est, qui est une histoire de la, de la conception, sur laquelle on pense le végétal et on va, on va ramener le sol en adéquation avec ce végétal. -là. Et son parti pris, qui est un parti pris complexe, c'est de dire, euh, partons de l'héritage du site, euh, le sol existant avec, euh, avec ses défauts, hein, euh, pour penser finalement le végétal qu'on mettra dessus, y compris en fonction du climat de demain et pas nécessairement celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment on améliore un sol existant, etc., etc. Parce que finalement, quand on parle de nature en ville, et l'essentiel de, 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 de ce qu'on dit sur la nature en ville, c'est quoi En fait, c'est des sols agricoles qu'on vient gratter en périphérie des villes parce qu'on a des zones d'aménagement. Donc, vous avez de l'étalement urbain, un lotissement, une route. Ça, c'est top, les routes, euh, les contournements. Hein, donc, ça, c'est des milliers de tonnes, des milliers de mètres cubes de terre qui sont, euh, qui sont mobilisées, des terres agricoles. Et on prend la surcouche. Euh, et c'est cette fameuse terre végétale, TV, euh, dans, dans, sur les plans de, de paysagistes, qui est ramenée sur les sites urbains pour faire de la fameuse nature en ville. Donc, c'est... C'est du sol vivant qu'on vient prendre à l'extérieur et qu'on qu ramène en ville. Donc là, là, on est clairement sur des trucs complètement délirants, euh, mais qui sont intégrés à notre façon de faire, à notre façon de penser euh, et à notre façon de concevoir euh, la ville au quotidien. C'est marrant. J'avais parlé au, au début du, du podcast d'une surprise euh, parce que j'étais quand même assez étonné. Et on a fait ce parallèle ces dernières dix minutes, je pense. C'est euh, Toi, tu vois le, la ville circulaire comme étant un... Une, une, enfin, la matière première de ta ville, c'est sa, sa terre, son, son sol, son espace. Pour moi, euh, j'essaye de réfléchir à comment boucler les flux et quelle ville, quel type de ville pourrait boucler les flux qui circulent. Au final, on, on arrive sur les mêmes... Euh, si on devait faire des stratégies, euh, elles seraient les mêmes si on devait les abstraire. C'est-à-dire que tu dois réduire la consommation de ressources de toute façon. Tu as parlé de... On dimensionne les bâtiments, on dimensionne les, les voitures, on dimensionne la majorité des choses pour un pic d'utilisation. C'est exactement la même chose sur les infrastructures qui font circuler les flux. C'est-à-dire qu'on va dimensionner les tuyaux euh, d'eau, de consommation d'eau, pour que tout le monde ouvre sa, euh, sa douche euh, ou sa baignoire à fond euh, au même moment. Euh, la même chose sur l'énergie, c'est-à-dire qu'on qu'on réfléchit de la manière que tout le monde doit mettre sa bouilloire, sa, son, sa machine à laver, je ne sais pas trop quoi, en même temps, partout en France, au même moment. 
Et tout ça a des problèmes fondamentaux parce que ça veut dire qu'on l'autorise. C'est-à-dire qu'on ne peut que le faire. Si, si on n'avait pas ce, cette autorisation, bah on, on réfléchirait de manière complètement différente. Et après, comme on distancie tous ces flux, bah on parle de bouclage de, de matériaux, on parle de bouclage d'eau, on parle de bouclage de, de machin. Jamais on les met ensemble. Quoi. Jamais on réfléchit qu'il y a d'une manière systémique qu'on pourrait réduire tous nos impacts environnementaux de la même manière et que, euh, au fait, le bouclage des flux, encore une fois, comme tu disais, il bah, y a plein d'incertains, incertains économiques, incertains législatifs, incertains... Et, et au fait, on se retrouve exactement sur la même chose. Et, et, et j'avais le sourire à chaque fois que je, que, que je continuais les pages parce que en, en gros, tu, tu faisais un, une transposition de, de ce que je recherche depuis des années sur... Euh, sur juste un autre flux ou un autre, une autre ressource primaire qui, qui est celle du, du sol, qui est celle de, de l'espace. Alors oui, mais clairement, hein, de façon tout à fait assumée, alors, donc, et, et sans, sans justement prétention, euh, avec beaucoup d'intérêt pour le coup sur, euh, sur les logiques de métabolisme urbain, euh, et, et, et pas que sur les questions de flux de matière, mais sur, sur les logiques euh, sous-jacentes hein, euh, de bouclage, euh, avec une frustration sur le fait que finalement... Euh, euh, ben, finalement l'unité de surface euh, est, est, est peu traitée en tout cas pour, pour ce que j'ai pu, pu le voir c'est-à-dire euh, et y compris ça pose des questions sur quand on analyse euh, un territoire c'est le périmètre du territoire c'est quel périmètre on regarde et, et où est-ce qu'on va et on voit bien que là-dessus euh, on va retrouver du sol comme matière Hein, euh, comme déchet, euh, comme un des déchets, euh, euh, mais, mais on ne retrouve pas le sol comme surface. Euh, donc ça, ce serait mon, ma, ma tentative d'apport ou plus exactement de questionnement euh, logique de, de noté. métabolisme. La prochaine urbain, fois, c'est euh... comment, comment finalement on arrive à avoir une lecture, y compris dynamique, de la ville, c'est-à-dire euh, euh, j'ai un point A, j'ai un point B, entre deux, elle a grandi, et comment j'intègre ça, tant entendu que je n'ai pas de réponse sur euh, comment on mesure. Euh, quelles sont les valeurs associées, etc. etc. Donc, ça, là-dessus, je, je, je m'en écarte, ou en tout cas, je, je questionne le métabolisme urbain. Après, sur le sous-jacent, bien sûr, parce que les réponses sont, sont communes, et c'est pour ça que j'assume assez tranquillement, euh, finalement, des formes de filiation avec, euh, avec l'économie circulaire. Euh, mais mais j'ai aussi choisi ces thèmes-là pour avoir... Euh, ce, ce terme-là, parce qu'il est lisible et parce que, in fine, et notamment, j'ai beaucoup de retours de professionnels qui disent bah, ça fait du bien parce qu'on euh, a des clés de lecture. Mm -hmm. voilà. Maintenant, on sait ce qui est dans le bon sens et ce qui n'est pas. Euh, et, et je continue de travailler là-dessus hein, pour, pour, le, pour le clarifier euh, et pour avancer là-dessus. Après, très clairement, la frugalité, euh, la frugalité en sol, en termes de surface, hein, euh, elle induit une, une frugalité beaucoup plus globale. C'est-à-dire ouais. qu'arrêter l'étalement urbain, c'est se rapprocher. Hein. C'est la ville de la proximité. Euh, et donc, ça induit une frugalité en mobilité euh, avec, avec ces, ces enjeux en termes de, en, en terme de, 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 de consommation de pétrole, etc. etc. Mais aussi de matière. Euh, voilà. Moins construire, évidemment. Euh, moins démolir, évidemment, etc. etc. Donc, tout moins d'énergie euh, pour chauffer une maison plus exactement. petite. Enfin, voilà. 
tout est logique tout, au final. Ouais. Tout, tout ça est associé à tel point que Philippe Biwix euh, signe la, la préface de la nouvelle édition du bouquin. Euh, et donc, c'est lui qui, qui a introduit le, 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 cette transition entre le euh, éviter, réduire, compenser des, des études d'impact en France en éviter, éviter, éviter. <rire> voilà. Et que j'ai traduit, moi, dans mes trois boucles, enfin, que je suis en train finalement de, de réinterpréter dans mes trois boucles en disant euh, euh, éviter de construire en utilisant mieux l'existant, ou si on doit construire, de faire des bâtiments qui pourront mixer les usages, donc on, dont on pourra intensifier en permanence l'existant, euh, éviter de déconstruire en transformant l'existant, ou si on doit déconstruire, bah, de construire du neuf qui soit souple et évolutif dans le temps. Euh, voilà, c'est au moins 50 ans de vie, euh, et notamment avec un devoir d'exemplarité du, du, du public, et puis éviter de s'étaler. Euh, en, en, en densifiant et, et en, recyclant, en recyclant les friches et si on doit s'étaler, ce qui est légitime sans doute, quand on est au bout de la logique de réflexion euh, dans certains cas, faisons-le de façon euh, extrêmement, euh, extrêmement attentive euh, mais ça veut dire qu'on inverse le, et, et pour moi c'est vraiment le fondement de tout ça, au-delà des, des inspirations euh, avec le métabolisme urbain ou l'économie circulaire, c'est qu'il y a une inversion du processus euh, du raisonnement c'est-à-dire depuis 50 ans, quand on a un besoin quand on a une politique publique globalement, on construit du neuf en périphérie et là, l'idée, c'est de se dire, avant de faire ça, est-ce qu'on a fait toutes les boucles Est-ce qu'on a testé toutes les alternatives Et c'est notamment une des, des propositions euh, que j'ai pu faire au, au, au ministère euh, récemment, qui est de dire simplement, quand on a dans la déconstruction, hein, euh, on a une autorisation de déconstruire. Euh, Aujourd'hui, on a un diagnostic déchet qui doit être fait. Euh, prochainement, il y aura un diagnostic réemploi, c'est-à-dire au-delà au de mettre à la benne et, et de faire du recyclage, ce qu'on ne peut pas réemployer les matières ou les matériaux de façon directe sans passer par le stade déchet. Euh, poussons plus loin en, en exigeant, en demandant à ce que euh, l'hypothèse euh, Est-ce qu'on a réellement besoin de quelque chose alors déjà, est-ce que, est que pour répondre à ce besoin-là, on est obligé de faire un cycle d'émotion-reconstruction ou est-ce qu'on pourrait euh, faire une réhabilitation lourde de ce bâtiment-là Ce qui pose des questions en termes de compétences de conception, compétences d'ingénierie, mode de portage, mode de financement. Critères aussi, quelles sont les valeurs Parce qu'au final, bon, on, on a passé du temps sur… Le, la ville circulaire, mais ça c'est facile, ça c'est disons l'Europe qui est déjà construite, les états unis et tout ça. Maintenant parlons de, euh, de la ville du, du futur, mais qui n'existe pas encore. Prenons l'Afrique subsaharienne, prenons l'Asie du Sud-Est. Bon, comment on fait euh, la ville euh, avec une énorme euh, progression démographique euh, de, de, de quelques millions euh, d'habitants. Enfin, on a vu comment la Chine a fait des villes fantômes euh, et qu'au final, ce n'est pas forcément la bonne, <rire> la bonne manière de faire. Euh, on donne les clés pour, euh, pour une nouvelle ville en Afrique subsaharienne. Vas-y, tu as 3 millions d'habitants euh, d'ici euh, 5 ans. Qu'est-ce que tu fais Alors, euh, ben, je ne vais pas avoir la réponse. Euh de te raconter un truc, moi j'ai commencé comme urbaniste, mon premier job euh, comme urbaniste c'était d'aller de, inspecter des, des fosses sèches dans des bidonvilles pour construire des sanitaires. D'ailleurs j'avais euh... vu ça et c'est pour ça que cette question ouais. me... Donc j'ai une... Alors ce qui est intéressant quand, quand tu disais euh, la, 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 un exercice différent de faire la ville sur la ville ou de concevoir du neuf eh ben, là typiquement c'est un vrai exercice de modestie. Euh, travailler, travailler dans des bidonvilles et travailler dans des... Donc c'était dans l'océan indien, c'était à Mayotte euh, notamment et euh, c'est à la fois travailler sur des secteurs qui sont aménagés hein, qui sont aménagés de façon spontanée mais finalement euh, est-ce que c'est euh, 
Euh, Est-ce que la ville, la ville du bidonville est moins bien pensée que, que la ville faite par des notaires et des géomètres je ne sais pas, on peut vraiment en débattre, euh, ce n'est pas évident. Euh, où, où est la spontanéité pertinente ou, ou pas D'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est des espaces extrêmement denses euh, qui sont extrêmement contraints du fait notamment de la topographie. C'est souvent, euh, souvent des, des, des terrains extrêmement… Euh, il y a des enjeux de risque, etc. Il y a une pensée de la topographie qui est faite. Euh, il y a des vrais défauts sur, de, de conception, euh, notamment conception du bâtisse qui est assez… C'est structurant, en tout cas, dans, dans, dans certains territoires. C'est le cas à Mayotte. Il y a, il y a peu de savoir-faire euh, constructif, euh, ce, que, ce qui n'est pas le cas à Madagascar, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans des espaces très denses, on préserve des espaces ouverts. Il y a des espaces publics, il y a des espaces de circulation, il y a des places. Euh, parce qu'il y, y a des temps de la ville qui nécessitent d'avoir de la place, par exemple, la, la cédant des mariages. Hein euh, donc, on a des espaces de... Et ça veut dire qu'il y a bien un mode de régulation collectif, y compris dans la ville non régulée, euh, qui préserve cet espace-là alors qu'on a besoin de monde, on a besoin de place. Alors, c'était il, il y a quelques années. En tout cas, ça m'a donné euh, aussi une attention au contexte et une forme de modestie dans, dans la conception. C'est-à-dire que quand... Euh, quand tu traces un trait sur un plan et que derrière, c'est à toi d'aller taper à la porte et de dire aux gens qu'il va falloir qu'ils partent, euh, tu as une certaine responsabilité dans ton acte. Euh, et nous, on faisait les deux. On faisait à la fois le dessin et, et, et le travail social. Euh, et on s'est aperçu que par rapport à des équipes euh, qui ne faisaient que le dessin et qui déléguaient à d'autres le travail social, en fait, nous, on était plus incisifs. On déménageait plus de monde, on bougeait plus de monde. Et c'est des gens qu'on connaissait, on avait la responsabilité de les déménager. Donc moi, j'ai fait des déménagements de, de, de bidonville. Hein. Ça s'organise aussi. Alors, le samedi, hein, je rassure, euh, pas pendant les heures de boulot, euh, avec des fonctionnaires territoriaux, mais qui étaient en civil, euh, et la bienveillance de la police qui, qui sait rester en dehors des, en, en, en dehors des secteurs quand, quand c'est nécessaire. Euh, donc, tout ça, ça s'organise. Mais tout ça pour dire que ça nécessite d'avoir une certaine modestie euh, par rapport à ça. Et notamment quand tu es sur un territoire sur lequel tu as 5 de croissance annuelle. Alors, 5% de croissance annuelle, pour moi, j'ai une image en tête, c'est des débats euh, vifs euh, dans une mairie à Mayotte sur euh, doit-on euh, ouvrir, donc pour la, la, la rédaction du, du PLU, du plan local d'urbanisme, doit-on ouvrir à l'urbanisation euh, le versant d'une colline Et des grands débats euh, sur… Euh... Puis à un moment, je clôt le débat en disant, mais attendez, regardez euh, et, et par la fenêtre, on voyait la colline et elle était déjà complètement urbanisée. C'était un des plus grands bidonvilles. Euh, donc, de, de quoi parle-t-on On n'est plus en train de préserver l'urbanisation, elle est déjà là. Euh, donc, nous, le temps qu'on réfléchit sur un document d'aménagement, c'est déjà parti et c'est déjà fait. Donc, je n'ai pas de leçon à donner. Moi, j'ai posé, posé la question euh, alors à des chercheurs euh, et à des lecteurs de la transposition du bouquin, de la traduction du bouquin, mais plus la traduction culturelle, euh, etc. On a conclu qu'il euh, fallait refaire ce travail euh, de prise en compte du contexte, de, de maîtrise des chiffres, et que par contre, euh, la transposition dans, euh, euh, dans des secteurs à très fort développement, euh, elle, elle est loin d'être évidente. Donc, je ne veux pas donner de leçons et dire c'est comme ça qu'il faut faire. Par contre, il y a une constante que moi, j'ai appris dans ces territoires-là, que j'ai appris en bossant à l'étranger, au Vietnam, au Maroc ou à Mayotte. C'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on dit en France, contrairement à ce qu'on dit en Europe, parce qu'on a des modes de régulation très discrets, en fait, l'urbanisation suit les infrastructures. 
et que l'infrastructure n'est pas un élément qui est résiduel euh, ah, ouais. d'une politique urbaine, etc. C'est etc., un élément qui est inductif de l'urbanisation. C'est comme Alors, ça que les États-Unis se sont construits. Enfin, bien sûr. Ouais. Et, 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 et on reprend, et je reprends l'histoire du bouquin, dans, dans le bouquin, je reprends l'histoire sur notamment les investissements autoroutiers, la capacité de distanciation du centre euh, par, par les investissements routiers et autoroutiers, que ce soit aux États-Unis ou en France. On a un parallèle qui est direct entre le nombre de kilomètres euh, d'autoroutes en circulation en France euh, et le nombre de kilomètres parcourus pour faire du domicile euh, euh, et la vitesse moyenne et, et évidemment l'émission de CO2 associée. Donc, cessons la naïveté, c'est-à-dire que d'un côté, euh, dans des pays en fort développement mal régulé, non régulé, quand on fait l'infrastructure, on a une apparition spontanée d'urbanisation à gauche et à droite. Et de l'autre côté, en France, par exemple, on a... Euh, euh, on a une rocade ou une voie de contournement qui est créée euh, ou un doublement d'une voie qui est fait pour des besoins de circulation, pour répondre aux besoins d'aujourd'hui, euh, avec des parties très claires, notamment de préservation des espaces agricoles, de densité, etc. etc. Sauf que ça, c'est un des acteurs qui fait la route. Et puis, dans les 10-15 ans qui viennent, ben, on a des anticipations des acteurs périphériques qui vont faire qu'au droit des échangeurs, on va avoir l'émergence de zones d'activité, on va avoir des lotissements qui vont se créer parce que finalement, maintenant, euh, on peut vivre à 30 km euh, parce qu'on parce qu a raccourci le temps et qu'on a des anticipations par rapport à ça. Et on a des effets d'entraînement qui sont extrêmement importants euh, et qui sont très discrets. Donc, assumons ce fait-là, en tout cas. L'urbanisation suit des infrastructures. Donc, faisons des infrastructures conscientes euh, si on veut gérer l'urbanisation. Et, et finalement, on sait aussi euh, travailler euh, sur des espaces euh, et, et notamment prioriser sur des infrastructures vitales, y compris dans du fort développement, euh, notamment en traçant... Euh, à la fois du routier, mais surtout du réseau d'assainissement. Et on l'oublie souvent, hein, le cœur de la ville et de l'infrastructure, c'est les toilettes. Ouais, c'est de l'eau en tout cas. Ouais. Euh, bon, on va essayer de clôturer tout ça avec deux petites notes. Euh, Peut-être quelques références que tu voudrais recommander, des, des bouquins, des articles, des films, des vidéos, quelque chose que tu aimerais euh, partager, euh, qui t'ont inspiré, que tu aimerais peut-être creuser euh, vais... Alors, ça, ça, ça me vient comme ça, mais euh, j'ai pas réfléchi. Euh, donc, euh... quelque donc, chose voilà, que, mais... que tu es tombé moi, dessus dernièrement et qui est un, peu, euh, un ouais. truc que j'ai peu exploité dans le bouquin d'ailleurs, mais qui est assez passionnant, qui est à la fois un bouquin, une discussion que j'ai eue avec un chercheur de euh, UCLA de Los Angeles, avec euh, apparaître là très prochainement. Euh, euh, son premier papier traduit en français que j'ai traduit euh, en français parce que je trouvais ça passionnant c'est Parking and the City de Donald Choup euh, Donald Choup c'est un chercheur émérite de, de, de l'université de Los Angeles euh, qui, qui continue hein, de, à la fois de faire la recherche et de donner des cours euh, euh, quelqu'un d'assez passionnant que j'ai eu l'occasion de rencontrer là-bas euh, et qui a fait un bouquin passionnant sur l'économie du parking euh, et, 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 et globalement euh, il prône alors je il fait un, voilà, donc, donc on a un article à paraître, on a un certain nombre de, de choses qui vont paraître en France prochainement, mais euh, euh, pareil, la normalité, le normal, et, et ce n'est pas qu'aux États-Unis, c'est exactement la même chose en France. Et d'ailleurs, dans, dans notre relation, euh, il, commençait, euh, il a commencé par me dire, oui, mais en France, ce n'est pas pareil, vous avez une ville dense et vous gérez mieux la voiture. Je dis, ben non, en fait, non, j'ai découvert qu'on avait exactement les mêmes types de réglementation, la même chose. Ce n'est peut-être pas le même degré, mais c'est la même nature. Euh, et lui revient sur un normal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on construit, dans l'acte de construire, on a des obligations qui sont liées à la création de places de stationnement. Et que ça a des effets inductifs extrêmement importants, à la fois en termes d'infrastructure, on creuse les sous-sols, en termes d'occupation du sol et de perméabilité des sols, mais aussi en termes d'économie globale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les bâtiments 
sont dessinés plutôt par rapport à leur parking. C'est le premier truc qu'on commence à dessiner quand on fait de l'architecture, c'est le parking. Et ça, c'est en fonction de la règle d'urbanisme. Et on associe des économies, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous allez, quand tu vas faire tes courses en vélo au supermarché, en fait, tu payes pour le parking de ceux qui viennent en voiture. Mais, mais, mais ce fameux parking gratuit qui est associé à ton logement euh, dans, euh, dans la location. En fait, il n'est pas gratuit. Il y a bien quelqu'un qui l'a payé. Euh, et c'est tout le monde qui paye pour ceux qui l'utilisent. Donc, on a à la fois un effet inductif sur l'usage de la voiture, mais on a aussi euh, quelque chose qui est extrêmement contraignant sur l'acte de construire, notamment sur le foncier contraint, donc notamment quand on construit dans la ville. Hein euh, et donc, le renouvellement urbain est très contraignant là-dessus. Donc, parking in the city, Donald Schoop. Et puis, euh, je pense que moi, j'explore je, je, aujourd'hui... Euh, euh, des travaux sur le monde agricole, euh, sur la question de la production agricole et notamment, euh, il y a un rapport là qui est sorti par les greniers d'abondance récemment, il y a une interview sur, sur Dixit.net sur, sur, sur cette question agricole qui est trop segmentée aujourd'hui de la pensée urbaine, donc c'est à la fois un reproche que je leur fais et surtout un reproche que je nous fais, euh, comment on fait penser territoire en, en, en apprenant à la fois les, les enjeux du monde agricole dans lequel, évidemment, il faut préserver les sols, mais pas que, il n'y a pas que ça, euh, de façon à intégrer ça à la, à la pensée de nos, nos villes. Bon, et c'est quoi la suite Qu'est-ce qu qui te motive pour 2021 Qu'est-ce que tu vas nous faire de nouveau Alors, alors la, suite, euh, la suite, on est en train de la, de la construire. L'idée, c'est que le bouquin, alors il a eu un succès un peu... Euh, alors, un succès modeste, hein, mais, euh, mais inattendu. Enfin, en tout cas, moi, je m'attendais à pas grand-chose. Euh, donc j'étais un, un peu dépassé aussi par ça donc il y a une nouvelle édition qui sort enfin, qui, qui est plutôt une édition corrigée et, et surtout qui va être euh, la première était auto-éditée donc là euh, aux éditions Apogée donc il sort tout début, euh, début janvier mais il est déjà en, en précommande sur urbanismecirculaire.fr félicitations euh, voilà donc là ça nous permettra d'avoir une diffusion plus, plus large et, et plus d'écoute euh, aussi passer moins de temps à mettre des bouquins dans des enveloppes euh, donc euh, voilà donc je vais redevenir à, revenir à une forme de, de normalité là-dessus euh, mais ça c'est qu'une étape puisque je le disais c'était le début d'une réflexion donc l'idée là c'est de pousser la réflexion sur deux ans euh, avec un travail de, de collègue des retours euh, d'expérience de, de ce qu'on a appelé les pionniers mais de façon beaucoup plus approfondie c'est-à-dire à la fois en faire plus sortir des frontières euh, françaises hein, et notamment euh, Belgique, Suisse, euh, Canada euh, donc ça c'est déjà dans le scope avec des, des, des hypothèses de, de collaboration à la fois avec des acteurs professionnels et, et, et aussi on, on veut travailler sur, sur l'académique et, et le scientifique euh, c'est des expérimentations qui vont être lancées dans les prochains mois prochaines semaines en France sur, euh, notamment avec un certain nombre de, de territoires démonstrateurs sur lesquels euh, là, je, je devrais avoir un suivi euh, attentif et précis, qui devrait donner aussi euh, lieu à un vrai travail scientifique, c'est-à-dire travail sur une thèse euh, qu'il faut que je commence. Euh, voilà, mais, mais qui est le, le but, donc approfondir, élargir, et avec toujours l'idée de euh, vraiment d'impacter sur, sur les pratiques, donc de parler de professionnel à professionnel, mais de parler, de diffuser. Euh, et donc là, on va intensifier notamment le travail sur, sur, sur le blog, sur la newsletter, euh, et, et, et sur des sur des podcasts notamment de façon à, à diffuser euh, à diffuser alors non pas une bonne parole mais euh, des retours d'expérience des outils euh, des moyens des échecs aussi euh, de façon à, à, à répondre à, à la question qu'on qu a en retour c'est euh, ah oui, oui très bien euh, c'est ça que je voulais faire mais comment on fait Bon bah, je pense qu'on aura de quoi s'alimenter pour les deux trois prochaines années de, de ta part donc euh, <rire> merci à toi merci encore pour euh, bah, cet échange et merci également à tout le monde d'avoir écouté euh, jusqu'au bout 
si vous avez aimé cet épisode, bah, j'espère que vous pouvez le partager avec vos proches, avec vos collègues euh, et vous abonner à, euh, à votre plateforme de podcast préférée. Merci encore, euh, Sylvain. Merci beaucoup.